0: Olá, seja bem-vindo ao podcast bioconstruir.org. Eu sou o Bruno e no programa de hoje temos o nosso convidado Márcio Holanda. Seja muito bem-vindo, Márcio.
1: Valeu, Bruno. Obrigado por, pelo convite. Fico feliz com a oportunidade de a gente estar conversando sobre esse tema.
0: Opa, eu que agradeço. É, como a gente costuma começar aqui, eu gostaria de pedir para você se apresentar para quem não te conhece, contar um pouco sobre a sua relação com a bioconstrução. Para a gente ter uma introdução, pode ser?
1: Pode ser. um lado tentar fazer assim um bate-bola rapidinho, né? Porque eu uma história aí com quase 20 anos, eu vou tentar fazer mais rapidinho, mas o meu envolvimento começou na faculdade já, né? Então, ali, é, na verdade, em 1999, no século passado. <risos> então, começou minhas buscas sobre isso. É, antes de fazer arquitetura, eu tenho uma formação técnica em construções, ou sou técnica em edificações, né, pelo Instituto Federal, e aí já me levou nesse caminho, com isso trabalhei para arquitetos 10 anos, fiquei sócio de dois arquitetos, é, bem no início da minha faculdade, quer dizer, passei a faculdade toda trabalhando com arquitetura hospitalar em sociedade com outros arquitetos, né, tinha, era sócio de um escritório, então em paralelo à faculdade, fui nessa prática, então no fim da faculdade já estava um pouco exausto disso e e preocupado com o impacto da, da minha arquitetura mesmo, né, com o que eu estava fazendo, e isso foi ali em 1999, então 92, 99 eu já estava com isso na cabeça, comecei a, a pesquisar, né, já pro meu trabalho de graduação já nesse sentido, né, de algo menos impactante, tudo, e, e o meu orientador me apresentou a permacultura e a bioconstrução, né, então foi nesse momento, ali no ano 2000, eu fiz meus primeiros cursos, né, e, de permacultura e bioconstrução ali. Quem ofertava era o Tibá, né? Eu fiz lá na Chapada Diamantina, na Bahia, os cursos com o Tibá, enfim. Então, conheci o tema nesse, nessa época. E voltei, apresentei minha tese nesse momento e decidi trabalhar com isso. Rompi com um a arquitetura hospitalar, né? No escritório que eu tinha há oito anos, para morar no campo, né? É, estar um pouco mais sustentável com a minha família recém-criada, né? Eu tava com filhos pequenos na época fui morar na zona rural aqui do Ceará. Né? Então, morei durante cinco anos ali, e é, tentando aplicar né, os conceitos da, da uma construção mais sustentável, da uma bioconstrução, e é, trabalhando para prefeituras ali, né, que era o que sustentava no interior, a gente, eu consegui aplicar algumas coisas com conforto e tudo, né, mas é difícil entrar na, na onda dos materiais diferentes. Né? Então, em 2005 eu resolvi, os eventos me tiraram do Ceará e eu resolvi uma experiência, viver uma experiência de vida sustentável numa comunidade no Sul, né? passei alguns meses ali e acabei indo para Floripa. Em Floripa, em 2006, é, fiquei lá né, tentando a vida em Floripa e em 2008, montei meu primeiro escritório de, assim, efetivamente, de arquitetura sustentável, né, que é baixo impacto da arquitetura. Então, fiquei sócio é, Fundador e sócio de 2008 a 2016 da Baixo Impacto da Arquitetura e ali realmente a gente conseguiu atingir um mercado que Floripa para é um lugar é um lugar de, dessa clientela né que busca isso né é, então foi muito bacana e em 2016 os ventos me trouxeram de volta para o Ceará então eu acabei deixando a minha empresa com o meu sócio Paulo e uma nova sócia a Ana que chegou e aí voltei para o Ceará e vim encarar o mercado cearense, né, voltar para minhas raízes aqui, e aí em é, 2007, não 2006, do, aliás, 2008 a 2016, 2017 comecei uma nova empresa aqui, que estou que até hoje com ela, né? está crescendo a natural arquitetura. E, enfim, e aí é, já com uma bagagem né, de, de, desse escritório de arquitetura, hoje Trabalho de uma forma um pouco mais é, leve, digamos assim, né? com mais mobilidade, sem, sem muito espaço rígido assim, físico e atuando aonde a demanda me leva. Né? Então, assim, levando a, a bioconstrução, estando com os clientes ou dentro das obras, assim, independente da região, estou me, me colocando com essa disponibilidade. Então, isso é um rápido histórico aqui, até <risos> hoje. Né? Sim.
0: Ah, massa, são muitos anos. É, nesse período que você contou, que você trabalha efetivamente com essa tecnologia, o que, que você conseguiu ver de mudança no sentido de profissionalismo, não profissionalismo pessoal, mas a, a bioconstrução sendo vendida como algo profissional, assim, tanto da sua parte como de outras pessoas que fossem Viu surgir nesse meio tempo. Uhum. Qual seria a sua percepção de evolução desse processo?
1: Essa pergunta é bem interessante, né? Porque é, quando eu comecei, desde que eu comecei até hoje, é, ainda existe é, é, alguns algumas ramificações do termo, né? De construir sustentável, de construir, né? E quando eu comecei, era aquele, vamos dizer, aquele estilo bicho grilo pode crer e tá, tal, né? que estava vinculado ao nome. Né? Então, assim, sem confiança dos colegas ou do mercado, então, assim, era o cara alternativo. E quem comprava isso, né? porque se fala de profissionalismo, de mercado, tem que ter alguém que compra o teu trabalho. Então, ainda era muita relação de troca, né? e, e é um, como se o mercado não sentisse confiança disso. Mas, desde que eu mergulhei nisso, como arquiteto, né? é, eu sempre precisei viver disso, né, profissionalmente. Eu já tinha um escritório de arquitetura, né, então, eu não podia largar o um escritório para não ter um mercado, não ter um público. Então, o, o, a minha meta e o meu trabalho sempre foi buscar as tecnologias, digamos assim, mais sustentáveis, mas aplicar no mercado. Então, desde que eu montei a Baixa Arquitetura em 2008, o nosso foco era esse. Então, lá a gente já atendia um mercado, né, de residências, né, tem muito esse mercado de, de habitações e algumas ONGs e alguma coisa mais institucional e tudo que estava ganhando corpo mas de clientes nesse sentido e, e eu, o que eu vejo que até hoje né, é, eu continuo cada vez mais atuando nesse foco e eu acho que esse é o, talvez o diferencial do meu trabalho é a busca de, de praticar bioconstrução de forma profissional ou seja é, o mercado da autoconstrução, bioconstrução aplicada na autoconstrução, já está muito bem abastecido, digamos assim, porque tem curso para todo mundo, tem experiência, todo mundo pode entrar nisso e fazer, tentar fazer sua própria casa de forma autoconstruída. É, mas aquela clientela, digamos assim, normal, né, que é a maior parte da população que simplesmente quer contratar um arquiteto, um escritório e quer fazer uma construção sustentável, esse público está pouco abastecido porque ele encontra poucos profissionais que se colocam realmente como empresa ou não né mas de forma responsável assumindo a responsabilidade de uma entrega né, com garantia então, né, é isso que eu vejo no, no papel de levar para o profissionalismo a meu construção e enfim eu vejo que hoje é, é, ali sei lá quase 20 anos depois que eu comecei, ainda vejo poucos profissionais né, e por isso que eu acho muito relevante, esse seu programa de podcast aqui, para a gente até reunir as pessoas, saber quem faz mesmo. Assim, a gente é um grupo que todo mundo se conhece praticamente. Né? Quem atua profissionalmente com isso, a galera se conhece pelas redes ali, uma, um curte o trabalho do outro e valoriza o trabalho do outro. Mas cada um numa região, se você for pensar nisso, na quantidade de profissionais, arquitetos e engenheiros que ofertam isso, ainda é muito pouco. Né? E eu vejo hoje muito mais demanda muito mais cliente querendo o serviço do que profissional ofertando, né? E tem muitos clientes que nem sabem que existe, então acabam comprando qualquer coisa, mas se eles vissem que existe, eles iam querer comprar isso, né? Então, existe isso, isso é um potencial muito grande de mercado, mas, ah, digamos, os profissionais precisam realmente se capacitar e mostrar resultado, mostrar qualidade, né? Então, em termos de profissionais, é, é, eu acho que assim, é, um, é um mercado promissor, né, e que é interessante, nós estamos vivendo um momento bem de distinção mesmo né da daquilo que que é experimentação, né daquilo que é profissional né, e, enfim, tem algumas questões que eu não sei se vai caber dentro dessa pergunta né mas se, se, será que eu respondi a tua pergunta?
0: Não, foi bem respondido é. É, Sim, agora aproveitando isso que você comentou será que a gente tem poucos profissionais nessa área por falta de informação, porque a gente tem claro que existe a demanda, então será que é falta de formação do profissional ou falta de informação? Por exemplo, se eu faço um curso de um curso superior, sei lá, engenharia, eu não vou eu vou passar anos luz de uma matéria de bioconstrução, uhum, não existe. Uhum. Então, nesse ponto que eu digo, será que falta informação na formação ou simplesmente seria uma questão de interesse? Sei lá, isso aí não dá dinheiro, sei lá, vou Sim. fazer concreto, vou fazer prédio.
1: Eu acho acha? que, assim, é, falta informação na formação acadêmica, porque a própria estrutura da universidade, ela é muito engessada para mudanças, né? É, desde a década de 70, que a gente, digamos, que o mundo busca é, soluções e, e que existem soluções tecnológicas para a gente fazer uma arquitetura com construção diferente, de menor impacto, né? É, hoje, é, já, a gente já pensa já numa arquitetura regenerativa, né, num sistema que regenera o planeta e não só que não cause impacto. né? Então, informação há muito. Dentro da academia, é, poucas faculdades abordam isso. Existem algumas que trabalham, que tem pesquisadores, né, que a gente conhece, tem uma rede de profissionais que atuam, mas ainda são poucas universidades, umas que nem conhecem. Né? Então, talvez não dê para contar que o profissional vá esperar que a universidade dê essa formação, geralmente vai ser fora da faculdade, né, e eu quando comecei, é, busquei de forma autodidata mesmo, essa informação, encontrei, né, é, fiz a minha tese de graduação lá no ano 2001, nisso e lá para cá eu me coloquei na prática, então acho que as pessoas precisam realmente ter coragem, e de se colocar na prática, porque é algo fora da caixinha, é fora do normal mesmo, existe medo, né? Se tem mercado ou não. Muita gente me pergunta se dá para viver disso. Eu digo, olha, desde 2001, 2000, eu vivo disso, né? Então, para mim, o mercado é crescente, né? Como eu falei há pouco tempo. Então, acho que não é... é informação existe disponível para quem quer e quem busca. Eu, eu mantenho um grupo de, de estudantes, né? E pessoas que, de aprendiz aqui comigo que estão sempre curiosos, querem algo mais. Às vezes, eu que não tenho tanta disposição de compartilhar, de, de formatar, né? Eu estou sempre disposto a compartilhar, mas, às vezes, formalizar e formatar, às vezes, ficam assim e, e só dá tempo de atender ao mercado, de então, assim, fazer projeto e obra, né? Sempre que eu posso, eu organizo o curso e compartilho, né? Então, muita gente tem essa experiência, assim, é, tem vontade de ter essa experiência. O que, é que acontece é que os cursos oferecidos, poucos ainda tem qualidade técnica, tem um, os, os que ofertam, né, os facilitadores, tem uma, uma vivência prática, uma formação, a gente conhece, custa, mas são poucos, a grande maioria é um compartilhar de experiência de autoconstrução na área, né? Por outro lado, existem aí as MBAs, os cursos de formação em, em construção sustentável, e aí entra uma coisa que a gente estava colocando de questão de tema, né? Não sei se eu, talvez agora é o momento de colocar, porque quando se fala em bioconstrução, muitas vezes se remete é, ao, ao que é verná, vernáculo, digamos assim, ao que é o, o local natural, né? então, ou o autoconstruído, e quando se fala em tecnologia, uhum. se fala aí em construção, arquitetura sustentável, sabe que né, existe esse, parece que um termo para cada coisa, né? e que, na verdade, a gente tem que juntar tudo isso, né? Se falar em bioconstrução, para mim é tudo junto, não é? Eu vejo muito cursos de formação, que são esses pós, né? Essas MBA, que eles colocam uma, uma disciplina bioconstrução dentro do total, e aí eles vão mostrar construção com terra, né? Coisas que são alternativas, entendeu? Então, dentro das próprias Sim. formações existe essa nomenclatura, né? Essa separação, o que é, que é a arquitetura ecológica? Qual a diferença para a bioarquitetura? E qual a diferença para que arquitetura sustentável? Isso é semântica. Para mim, não existe diferença. Agora, é, o que eu percebo né, é, é, é que dentro dessa questão de informar ou formar, eu acho que tem que ter essa, essa coesão. Porque muitas vezes a bioconstrução ela é, ela é, é um processo de ruptura do sistema. Certo? Então, muitas pessoas, principalmente... É, no, nos países de terceiro mundo, países de desenvolvimento, né, que tem dificuldade de dinheiro, busca bioconstrução para baixo custo, certo? É, e, e em países uhum. já que, sabe, países que tem mais, uma melhor renda, as pessoas buscam isso para uma qualidade de vida, entende? Às vezes nem é a ecologia em si, mas é a, uma habitação saudável, né, um ambiente natural, então você vê que é diferença de visão, né? Então, eu acho que, pr primeiro, é a gente meio que ter essa visão mais coerente do termo, né? Para que até o processo de formação, ele seja objetivo. Então, eu vejo muita capacitação prática, que eu não, nem posso chamar de capacitação, vivência, né? Eu acho que o maior número é vivência de bioconstrução, em que as pessoas passam o fim de semana apl aplicando uma técnica, e daí é, se coloca um, algo que eu acho que, que não deveria se colocar, que as pessoas podem fazer a própria casa. Eu acho que não. isso dificulta né, uma, uma formação séria, porque você está desvalorizando o profissional arquiteto, o profissional engenheiro e o profissional construtor. né Um construtor passou a vida inteira de servente, pedreiro, até chegar mestre de obras. né E para ele ser um construtor que usa tecnologias sustentáveis. É, então, eu acho um assunto mais complexo nesse sentido. né Então, dentro do, das, das formações, por exemplo, é, a gente vê muito preconceito realmente com, com materiais vernáculos que não vão dar muito dinheiro para a indústria, então durante muito tempo e até hoje a, o, as tecnologias de aço, cimento e concreto são o que são ensinados, né, tanto na arquitetura como na engenharia, e essas vernáculos são parte da história. Né, mas quando começa a inserir essas tecnologias, às vezes é assim, o que quando se rotula de sustentável é manutenção do status quo, do processo dominante, ou seja, é aquele vidro que é, é intitulado sustentável porque ele tem películas tal, 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 mesmo que você ponha ele para o poente, ele vai filtrar e eu especifico ele. Aquele sistema de ar-condicionado que é super eficiente, tal, tal, Mas se eu faço um projeto que eu protejo o meu poente, não preciso daquele vidro especial, caríssimo, e faço um projeto de bioclimatização, não preciso daquele sistema de ar-condicionado, às vezes eu não estou não, não nessa classificação, entende? Né, do, do sustentável, então, é, eu acho que até no processo do ensinar, isso devia ser quebrado, né, essa questão do que é que a arquitetura sustentável, ou seja, tecnológica, e o que é que é bioconstrução, é aquilo vernáculo, entende? Então, a, a, a minha prática e a minha visão é o caminho do meio disso, é, é tudo que a gente pode projetar ou criar, que vai, não só ser sustentável, não impactar ou impactar menos, né? A gente tem que buscar hoje é, é construções que são regenerativas, que busquem realmente regenerar o planeta e construções que atendam a a demanda. Que a gente está falando de tecnologia aqui, né? Mas às vezes você quer fazer uma tecnologia sustentável para um tema que não é sustentável, por exemplo. Né? Eu vi muito, muito, eu vi uns projetos Sim. tipo altamente documentados e cheios de tecnologias, mas, por exemplo, para a, a sede de uma empresa de petróleo. Então, sabe, assim, contrastes, entendeu? Sim. Assim, porra, né, sabe o, como profissional é, é, socialmente, o que é que eu estou atendendo, né, qual é o foco que eu quero, eu vou, eu vou, vou pincelar de verde o que está aí, o status quo, eu vou realmente apoiar uma cultura regenerativa que modifica o que está aí, entende? Então, isso, às vezes, não é conversado. No curso de MBA, no curso de consultoria sustentável, às vezes, esse tema não entra, né? É, que demanda você está atendendo como Sim. profissional. Então, eu acho que eu tenho uma visão, talvez, assim, eu, te, eu entrei nisso quando não era formatado essa visão, então, foi muito, muito... escavei muito, né? Garimpei muito e fui atrás da informação. E passei muito tempo só praticando e bom em prática, e construindo. Quando eu levantei a cabeça, eu vi, uau, quanto curso tem aí, quanta informação tem hoje, né? E eu tive também um susto, né? você você ser bem sincero, assim, me, me sentia assim, uau, parece que eu já tô fora, parece que eu estou atrasado, entendeu? O que eu faço parece que não é mais sustentável, porque ah, o sustentável agora é outra coisa, uh -huh. né? E aí eu tenho que correr atrás de fazer MBA, Às vezes me batia uma sensação assim, né? Mas hoje em dia eu estou um pouco mais tranquilo é. de fazer o que eu faço com a minha visão e ponto, né, atender os meus clientes.
0: É, Esse também é um dos motivos de tentar juntar esse pessoal, digamos, não sei se seria exatamente o tema, mas quando eu faço esse podcast ou quando eu tento fomentar esse tipo de, de encontro, é para isso. Para a gente ver quem de fato tá... Não que quem não tá aqui não faz não. isso, lógico que não, mas para juntar um pessoal que a gente pode trocar informação. Tipo, você... O cara tem 20 anos de experiência, por que que eu que tô começando agora não posso é. aprender com você? Então, talvez se a gente conseguisse juntar essas pessoas, a gente consegue ter uma... um... um retro... tipo uma Sim. retroalimentação do próprio grupo. Então, um vai ajudando o outro e com isso a gente cresce. Porque esse negócio dos cursos, das vivências, realmente tem um lado bom e um lado ruim, eu acho. O lado bom é que eu, por exemplo, conheci a através de uma uhum. vivência dessa, beleza. Agora, o lado ruim é que se eu fiquei um final de semana lá, enchendo uma parede de barro, eu não posso falar que eu Sim. sou um profissional Sim. disso, infelizmente. Cara. Tem que buscar uma formação, então... Esse que eu acho que acaba sendo o ponto fraco dentro da própria oportunidade. Então, tendo o seu ponto, de sua visão, como você acha que seria uma forma da pessoa que está realmente afim se capacitar e chegar um... Não sei se teria uma espécie de comprovação, acho que isso foge um pouco do que a gente trabalha, mas se ela está realmente apta para vender um serviço desse, será que existe uma forma de gente... Então, chegar?
1: cara, se eu, eu com, com o desenvolvimento do meu trabalho, é, eu acabei formatando uma metodologia até de, de, de verificação, de aferição do que é de uma visão sustentável, de construir, entende? Então, é, a partir daí, eu consigo pelo menos identificar, e, e é assim que eu oriento os estudantes que, tão, que me acompanham, né às vezes eu faço curso de formação, e, e o que eu passo para eles é que uma metodologia de identificar quais... Qual, como se fosse um checklist, quais são os pontos que você pode falar, se você atuar, se você atender, que você está fazendo um projeto mais sustentável, né? que ele tem um, grau, um certo grau de sustentabilidade ou não, independente daquele profissional arquiteto ou engenheiro ser o que vai botar a mão na massa, entende? Então, assim, eu vejo que, talvez, eu acho que o que complica é uma visão que, uh, que veio da permacultura, digamos assim, desse movimento, assim, eu fiz dois cursos de permacultura no ano 2000, assim, Há muito tempo que eu estou envolvido com isso, mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma visão crítica, né? Do, essa coisa do faça você mesmo e da, do profissional generalista ao extremo, que ele tem que fazer tudo. Ele tem que ser tudo, entendeu? Ele tem que, inclusive, produzir alimento. Eu arquiteto, mas eu tenho que produzir meu alimento. Então, sabe? Não é assim, né, cara? Então, isso complica muito porque a pessoa, o profissional, acha que ele só vai ser um bioconstrutor ou um bioarquiteto, digamos assim, um bioengenheiro, né? se for o caso eles gente também não denominar, Sim. se ele for o cara que ele vai lá e bota a mão na massa e faz tudo, que ele faz junto com o cliente, mas não é assim, porque isso, isso a gente tem que ter uma visão de logística, né? uma visão de mercado, uma, uma, a questão da cadeia produtiva, né? dos países mais desenvolvidos, onde, onde as tecnologias de bioconstrução já estão mais antigas, existe um mercado para isso, tu vai na loja comprar aquela tecnologia, existem pessoas... É, produzindo isso. Né? Então, a gente já tem algumas empresas no Brasil que terceirizam isso, que assumem só aquela tecnologia. Por exemplo, tecnologia de madeira. Tem aquela empresa que trabalha com madeira. Tecnologia de terra. Tem aquela empresa que vai lá e implementa a tecnologia de terra. Assim como tem drywall. Quem é que vai colocar o steel frame? Tem aquela empresa que vai colocar o steel frame. Impermeabilização. Tem a empresa que bota a manta de impermeabilização, entende? Assim, profissionalizar nesse sentido. E o arquiteto, ele pode dominar essa visão geral e ser é um especificador, né, um, um comprador, entende? Você tem que colocar isso de forma profissional dentro de uma cadeia. Então, se você tem essa 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 visão, se as pessoas têm uma formação a partir dessa visão, é, eu acho que facilita, é. As pessoas não tiram peso, né, de que eu tenho que ser aquele que vou botar a mão na massa ele acaba caindo nos cursos práticos e quer aplicar aquilo e não tem profissional, não tem um pedreiro, não tem um construtor que sabe fazer isso e ele acaba no amadorismo, certo Então, eu acho que a profissionalização disso e um profissional que pode entrar nesse ramo, ele tem que ter talvez uma formação é, sistemática, né? uma metodologia. Então, dentro dessa metodologia, por exemplo, a gente está aqui em áudio e não tem um recurso visual, mas imagine que o que eu, que eu é, mastiguei de sustentabilidade na construção, eu, eu posso simplificar num tripé, certo? Que se dentro desse tripé a gente conseguir é, mergulhar e atender, com, dentro do projeto atender, a sua obra e o seu projeto vai estar mais sustentável. Então, assim, é, a, o primeiro e talvez mais importante, talvez não sei o mais importante, mas o primeiro que eu coloco em questão é, é o pilar de conforto bioclimático e eficiência energética, digamos assim, tá certo? Eu não estou nem falando de materiais ainda, tá certo? Então, assim, se eu projeto a minha obra para que ela tenha um conforto natural, seja, assim, é, eficiente energeticamente, tá certo? Eu, eu resolvo, digamos, um terço da minha construção sustentável, certo? E para isso, eu não precisei ir lá botar, botar o pé na massa ou a mão na massa, mas eu, eu tenho a visão de como aproveitar os recursos naturais, e isso é projeto, basicamente, né? Desenhar sistemas que dispensem mecanização, reduz o ar-condicionado, que e conheçam o lugar e projetem para que aquela construção seja mais sustentável nesse ponto. O outro lado, se eu conheço e o outro o outro pilar desse tripé, eu posso colocar ali que são as tecnologias de saneamento que vão estar integradas ao paisagismo. Por exemplo, eu vou tratar, vou resolver a minha água, né, os meus dejetos e vou eu vou devolver isso para a natureza de uma forma que eu estou beneficiando o jardim, ou, ou irrigando a vegetação, uso a vegetação como elemento construtivo, né, como elemento de barreira visual, ou barreira térmica, enfim, barra vento. Então, eu estou resolvendo e estou deixando de impactar, né? Eu estou tratando bem da minha água, guardando a minha água da chuva, reciclando essa água no meu jardim. Então, esse é um outro pilar muito importante e muito simples de resolver, tá certo? Com tecnologias ao alcance de todo mundo. O terceiro pilar, pilar, né, pra gente fechar esse uhum. tripé, e talvez seja o mais complexo, aí a gente entra nos materiais e nas tecnologias construtivas, que é o que se, se talvez seja o ícone da bioconstrução, é o que mais se fala, é o material que eu estou usando. Se eu uso cimento, eu não sou bioconstrutor, porque tu tá usando cimento, porra, não é assim, velho, porque se eu não usar terra, eu não sou bioconstrutor, então assim, existem uns estigmas que, é esse, é, isso tem que ser quebrado, porque quem tem essa visão tem uma visão fragmentada, não tem uma visão de, de um todo, como o método que eu estou apresentando aqui. Então, dentro de materiais e tecnologias, sim, eu vou buscar os materiais que tenham uma menor pegada, né? que sejam mais naturais, que sejam mais locais e que sejam eficientes, né? e que tenham tecnologias que, além de ser sustentáveis, de menor impacto, vão beneficiar a obra, são, são, funcionam na obra. Por exemplo, não é simplesmente eu pegar uma telha que é de materiais reciclados e se ela não vai resolver o é meu conforto, porque o telhado aquece a casa, a obra, né? Então, eu tenho que avaliar tudo dele. Então, nesse viés, aí que a gente entra, eu vou lá fazer os cursos, eu vou entender da madeira, eu vou entender né da terra, mas imagina que eu sou se eu vou especificar uma construção de madeira laminada colada, eu vou terceirizar para alguém que faz isso. São empresas que executam isso. Se eu vou trabalhar com uma taipa de pilão na obra toda, tem empresas que fazem isso. Se eu for fazer uh, Adobe ou um PowerPoint, né ainda não tem empresas. Nesse ramo, nessa área, é uma coisa muito interessante, porque dentro do, da, da, do meu processo de trabalho, como eu especifico, eu atuo dentro desse tripé, essa é a minha visão de método, tá certo? Mas quando eu entro nesse viés aqui de materiais, se eu não me jogar para produzir os materiais ou trazer a tecnologia, ela não acontece na minha obra. Aí é teoria. Então, aí sim, eu estou me colocando atualmente como um, um produtor, um fornecedor de algumas coisas. Por exemplo, eu trago madeira de demolição ou madeira plantada de afastamento. Como eu morei em Floripa, eu tenho canais de, de fornecedores e eu trago para o Ceará a um preço muito menor do que as madeireiras locais, por exemplo. Tá? mas eu faço isso individualmente mas eu posso ter uma estrutura que eu posso facilitar para os colegas, arquitetos, engenheiros também especificar esse material se eu articular uma logística, trabalhar no, no, digamos, no, no, nessa cadeia produtiva, em relação à terra eu vou lá e produzo o adubo para o cliente, ou eu, eu né, consigo uma logística que a, a construção com terra é viável né? mas se eu não for atrás, isso não acontece então acho que esse é meio que o calo da coisa funcionar, entende? Mas não necessariamente que todo arquiteto e todo engenheiro precise ter essa vivência prática. É legal que sim, porque ele vai saber especificar até. Mas é, imagina que se isso se estabelece uma cadeia produtiva, ou se o mercado oferta, você dissemina a bioconstrução, porque as pessoas... E facilita para a vida das pessoas, entende? Você pode atender para o cliente direto, mas você pode fornecer para o seu colega, não é? então nesse ponto que eu vejo a assim, ser o profissionalismo nesse uhum. sentido a gente encarar as tecnologias sustentáveis né, e até as vernáculos com o profissionalismo de qualquer outra tecnologia que se coloca na construção qualquer uma né? então assim se fala muito que é sustentável uma obra seca digamos assim uma, uma construção seca né, que não envolve processo dentro da obra pré-fabricado e realmente tem o, o seu digamos, a sua parte sustentável porque né, a obra é rápida não tem resíduo, porém também tem muita energia incorporada anterior, não tem? Então, assim, é, você pode usar isso, mas com, com critérios, né? E se você coloca tanto a madeira, como esse, esses três itens básicos do, do, da construção sustentável para mim, que é, é, tipo, valorizar e incrementar o uso das madeiras, né? Dos tipos de madeiras, tanto de demolição, né? Como as madeiras plantadas, né? É, a terra crua em suas várias técnicas de aplicação e a vegetação como elemento construtivo, seja telhado jardim, né, parede verde, enfim, né, usar isso como recurso de construção. E a gente tem que, que colo de, colocar isso dentro de uma cadeia produtiva. Então, a gente facilita, ou seja, um profissional que quer ser um bioarquiteto, digamos assim, né, é, bioconstrutor, pressupõe que ele vai para a obra. Mas que ele, que ele seja um bioconstrutor, ele não precisa botar a mão na massa em tudo, ele pode ser um articulador de tecnologias, né, de produtos que são ofertados no mercado. Então a minha visão hoje, assim, talvez o meu trabalho maior hoje é de de até para viabilizar as minhas obras e daqueles que chegam a mim como colaboradores ou como parceiros, é que eu que eu estabeleça uma logística dentro dessa cadeia produtiva que viabilize esses materiais e possa ser expandido, né? Que a minha construção se expanda. E que as pessoas percebam que é uma tecnologia como outra qualquer, sabe? Que tem que, ser, tem que ter o mesmo critério técnico de qualidade, de apresentação, de estética e de responsabilidade técnica, né, cara?
0: Com certeza. Poxa, muito boa. É... Ah, cara, acho que foi bem completa essa última resposta, englobou muito do que eu pensava. Então, acho que podemos encaminhando já, se você tiver um, umas últimas considerações, um
1: recado que você... Então, eu, mandar, eu vejo que, para assim, a gente fechar, é, dentro dessa mesma linha de raciocínio que eu estou levando da profissionalização, é assim, quem é o mercado que compra? né? Que Dentro de profissionalização também você tem que proporcionar um bom produto, mas tem que ter o um mercado que compra. Então, o mercado que compra, ele tem que digamos assim, é, perceber que tem essa oferta com qualidade, né? Mas o que, é que eu tenho percebido? Quando a gente fala de construções é, com tecnologias vernáculos, as, a, em alguns setores ainda há preconceito, né? principalmente, o que é até contraditório, quando ele é, digamos assim, uma, uma, uma atuação mais social, tem muitas pessoas em comunidade, tudo que acha que a construção com terra ainda é para pobre, tá certo? E que quer comprar do material de construção, então... Uhum. É, eu vejo que quando a gente consegue é, atender a um mercado, por exemplo, que tem poder aquisitivo e que e você pode divulgar isso de uma forma ampla, como obra de qualidade, com esses itens vernáculos, esses itens de bioconstrução, você consegue ampliar-se assim, o, o alcance das, do nosso trabalho, entende? Assim que, que até mesmo para levar a construção de interesse social essas tecnologias, né? Então, eu acho que a gente tem que, que Fazer coisas de qualidade para um mercado que ele é crescente, tá certo? E divulgar isso de uma forma bacana, visual, publicar dentro do, do, de, de todo o que existe, publicação de arquitetura, de construção, para valorizar o trabalho, né? E também de, em todos os seus níveis, porque você pode fazer esse tipo de trabalho para qualquer um nicho social, de alto padrão financeiro, comum, como uma condição social, dependendo das tecnologias que você escolha. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter, além dessa, dessa metodologia, a tecnologia com qualidade, com estética, e uma boa divulgação desse trabalho, né? para que a gente consiga... A minha visão e a minha meta, Bruno, né? assim, é que isso seja encarado com normalidade, entendeu? Assim, que Fazer bioconstrução é uma escolha tecnológica, não é uma alternativa, percebe? Assim, é uma coisa, ok, eu quero fazer, está ali, o mercado me oferta. Né? essa é a minha visão, Sim. e eu vejo que o que eu tenho trabalhado muito para um público que pode comprar uma arquitetura, uma, uma linda arquitetura, uma linda construção, com, com uma boa estética, com essas tecnologias que muitas vezes elas são vinculadas a uma estética razoável, ou uma aplicação não tão técnica, entendeu? Quando você tem a oportunidade de aplicar, né a gente está fazendo Sim. uma parceria com uma obra aqui, que você vê que tem um misto tecnológico e, e o alcance disso bem resolvido, bem executado, tem um alcance grande na população, naquele nicho social das pessoas, né o centro que a gente está trabalhando. né Então, é, é, esse é o meu foco. né Eu acho que é, uhum. quem está que atuando profissionalmente é legal fazer trabalhos que tenham essa assim, essa abrangência e essa repercussão, certo? E o seu trabalho aqui também, com esse podcast, eu acho que a gente está nesse mesmo caminho, né? de divulgar que é possível fazer bioconstrução de alta qualidade, né?
0: Sim, não, com certeza. E também trazer nossa, nossa formação para esse lado, também mostrar para a academia, para outros profissionais, que assim, tem outras maneiras E, eu, e, e os colegas
1: esperam ver coisas de qualidade. Bom. Eu tenho colegas aqui da minha época, mais velhos, assim, que viram a cara para o termo bioconstrução, mas quando eles enxergam algo bacana, com essa denominação, já ah, isso aí é legal, isso aí é aceitável, porque é com aquela coisa, às vezes está vinculada a uma coisa de baixo padrão que não tem nem projeto, né? Nenhum acompanhamento técnico de um, de um profissional. Mas quando essas coisas começam a aparecer, a gente ganha, a, a, digamos, espaço na academia, sabe? Com
0: certeza, é um material... É como você disse, não é uma alternativa, é algo fora Exato. do comum, é algo normal, comum. Com, com técnica, né, só cara? Usar. Com
1: qualidade técnica, né, estética.
0: <risos> não, sim, não é só usar, mas é Nossa. coisa... De... <risos> Beleza. Cara, bola. muito obrigado, foi ótimo conversa, acho que quem ouviu aí ganhou muita informação, já poupou é. umas pedras no caminho aí com a sua experiência e... É isso, vamos seguindo em Nossa. frente. Um abração. Um grande abraço para você. Espero que a gente se encontre. Alô, um abraço, obrigado também. Até mais. Obrigadão, Márcio.